0: 来自中国科粒学会和中科院过程工程研究所。今天呢，我给大家带来的是科学家当侦探的故事。故事的名字叫《擒获杀害海狮的罪魁祸首》。那我们一提到海狮啊，就会想到它这种萌萌哒的表情和姿态啊，大家都非常的喜欢，非常啊，对它很有好感啊。那。海狮呢，不光在海洋中游刃有余啊，它还和可以和人类发生非常良好的互动，也是小朋友们非常要好的朋友。但是，今天我们说的这个海狮啊，就没有那么幸运了。故事发生在1998年5月，在美国加州蒙特尔海湾，海狮们失去了。往年快活的这种状态，而是一个一个趴在沙滩上，浑身大战不住痉挛。之后呢，痉挛的海狮又出现了大规模的死亡。那该事件呢，引起了民众的极大恐慌。科学家们也很疑惑，海狮为什么会痉挛，为什么会死亡呢？不过和普通民众不一样的是。科学家们已经暗暗下定决心，一定要找到杀害海狮的罪魁祸首。于是，一场旷日持久的调查就开始了。同学们想一下，如果你是侦探或者是探员的话，应该从哪里入手呢？不错，肯定是犯罪现场了、啊，让尸体说话，对吧？科学家们也是这么干的，他们就对死亡的海狮进行解剖，啊，做了很多这种这样的实验啊，分析了他的运动系统、消化系统、呼吸系统、循环系统等等等等，但是并没有发现任何异常。做这件事呢，是海洋动物学家啊，那怎么办呢？这件调查就陷入僵局了，找不着原因了。于是他们就开了无数个掉头发的碰头的会议啊，最后又梳理了一下这个调查的线索。后来发现啊，他们只对比了没有痉挛的海狮和痉挛之后死亡的海狮，以及痉挛之后没有死亡的海狮和痉挛之后死亡的海狮没有对比，没有痉挛的海狮和痉挛之后没有死亡的海狮。于是乎呢，他们又把这两类进行了反复的试验。对比实验啊，最后就把他们放到了这个核磁扫描仪下，进行高清的这种啊，我们说的三维的研究。结果呢，就发现啊，痉挛之后没有死亡的海狮和没有痉挛的海狮相比呢，海狮的海马体偏小，也就是痉挛之后的海狮啊，它的海马体萎缩，海马体受损。我们知道海马体啊是。啊，我们说哺乳动物脑中形如海马的一个器官，它负责的是空间记忆和定位功能。那么海狮的海马体为什么会受损呢？啊，这件事情又搞不下去了。海洋动物学家没这方面的知识呀，对吧？结果这件事情啊，被海洋毒素学家知道了。他说：“我貌似。”可以给你提供一个线索，就是海洋中啊有一种幽灵毒素，叫软骨藻酸，啊，它这个时常存在于肉眼看不见的啊，像拟菱形藻这种藻类当中。啊，为什么叫它幽灵毒素呢？他说，我们到现在也没有发现它啥时候有，啥时候没有，它就有时候有，有时候没有。但是这种毒素一旦被人体摄入啊，它就会穿过血脑屏障，而且呢，在体内代谢的速度非常的慢，也就是说，说会在体内大量的容易滞留。一旦摄入量过多的时候，必然会造成痉挛。癫痫、迷失方向，甚至是死亡。哎，大家一看，哦，好像这个症状和我们说的海狮差不多，是吧？于是乎，科学家们就在想了：哎，我得研究一下。但是问题出来了，肉眼看不到的微型的藻类和我们说一米多长、两米多大的这样的海狮之间有什么关系呢？中间必然有中间商啊！对吧？于是乎，他们就想，那到底是啥呢？于是乎，那我们知道啊，中国人经常讲啊，很多病啊，都是病从口入。于是，科学家们就重点分析了海狮的饮食。那我们还知道一件事情是啥呢？就是在北美太平洋沿岸、啊，鱼类种类实在是太多了，几千几万种啊。那到底是哪种鱼类呢？比如说。我就曾经去过这个地方啊，然后去做访学，然后发现这个地方钓鱼实在太简单了，三个小时可以钓三十斤鱼，五个小时绝对可以钓五十斤鱼。当这个鱼群来的时候啊，非常容易，也就是鱼非常的多。那到底是哪一种呢？那还是一年当中吃的鱼类种类多了？那得定位一下吧，缩小范围呀、啊。那我们侦探学上经常说的就是一定要同一个时间和同一个空间中出现，对吧？刚才我们说了，那一年四季有那么多鱼，那更应该关注的是什么呢？就是海狮死之前，比如说冬季和春季，看哪种鱼比较多，对吧？于是乎，科学家们就分析找海洋鱼类学家，鱼类学家说：“他说，我知道有一种鱼，啊，这种鱼叫鳍鱼，他们呀。”就是常年啊，它是大规模分布于北美的太平洋沿岸、啊，尤其是冬天和春天，它们在这里繁殖和生活。貌似我们建立了一个假设，对吧？我们总要找到证据啊。于是科学家们就开始找证据。第一个证据是啥呢？他们发现啊。确实，在海狮在春季的时候，它们确实以大量的蹄鱼为食。不仅呢，在死亡海狮体内发现了蹄鱼的鱼骨，其实呢，在我们这个普通啊平时的海狮体内也发现了很多大量的蹄鱼的残留。那另外一个就是什么呢？那蹄鱼到底吃不吃这种藻类呢？结果他们发现啊，鳍鱼就是一种滤食性的鱼类，它就是吸收啊，就是从海洋中啊，就是吸入海水，然后把里头海水当中微型的生物全部啊，用来给自己提供能量。也就是说，它确实，如果这种藻类存在的话，它必然会被鳍鱼吸收。那好了。通过这一个之后，他们就发现，哎，那如果藻类当中含有毒素的话，那必然会被体鱼吸收呗。于是乎，他们就采用了一种方法，把这种毒素啊，就给体鱼注射了一针。那注射完之后，体鱼就行为发现异常了，然后也出现大规模死亡了。但是，其他科学家就说了：“他说你这种实验方法不对呀，那个体鱼死到底是你拿针给戳死的呢？”还是啥原因呢？提鱼反正不是不会给自己打针呐。于是乎，他说：“哎，这种方法不靠谱，改变了一种方法，改成喂食。但是喂食的时候呢，发现无论剂量有多大，这个提鱼啊，它就是不中毒。这让又让科学家掉头发是吧？他说不能放弃。于是乎，就对提鱼进行了解剖，结果发现呢。”我们说的这种软骨藻酸这种毒素啊，它是富集于体鱼的肝脏和胰脏当中。也就是说，体鱼进化了，它对毒素啊能够产生生物浓缩，而不受自己而自己不受影响。但是它自己是携带毒素的。大家看一下，那貌似我们找到了这样一个因果关系：如果环境当中。啊，也就是说，这个拟菱形藻中含有软骨藻酸这种毒素的话，必然会被体鱼吸收。那这种吸收效应呢，我们管它叫生物浓缩。浓缩完的倍数啊，是环境当中毒素倍数的，可能是呃万倍、十万倍这样一个数量级。那如果体鱼，浓缩完这种毒素在体内携带毒素的话，它也必然会被海狮吃掉。这个效应我们管它叫生物放大，也就是说，体鱼体内含有的毒素如果是一的话，在海狮体内它会接着放大。为啥呀？因为海狮天天吃鱼啊，那吃完之后就滞留在体内了，而且这个东西代谢速度特别慢啊，所以就会造成海狮死亡。这个是结论一经得出，他们就。昭告天下，大家看一下这篇文章。最有意思的是他发表文章的时间了，文章发表在二零一五年十二月份啊。那大家看一下这个故事，事件发生在一九九八年五月，离他研究结果出来大概超过了十七年的时间。啊，终于调查验证出来了这样一个结果，而且呢，大家看一下中间啊，这个有很多个研究团体他们合作才得到的这样一个结果。通过上述的调查，啊，我们就知道，就是说，如果啊环境当中含有毒素的话，海狮必然死亡。那么环境当中到底含不含有毒素呢？毒素学家也说了，我们也不知道它啥时候有，啥时候没有。那到底什么时候有和什么因素有关系呢？必然存在一个因素。那好了，科学家肯定不相信是什么龙王啊、海神波塞冬造成的是吧？那肯定是环境当中的某个因素造成的。于是乎，他们就分析了我们自然界中发现的和人工合成的大概几千万种物质。那这些工作呢，是实验化学家来做的。做完之后呢，发现和一种元素，第七号元素，我们说氮。啊，元素有关系，也就是总氮含量。无论这种氮元素是以硝酸盐形式、以铵盐形式，还是以尿素的形式存在于这个海水当中，当海水光照条件特别好，海洋中氮含量略微增加的话，软骨藻酸的含量就会骤然增加。该结论一经得出啊，他们也发布了这样一个这个告示啊。告诉大家，大家看一下这个研究的时间是多久呢？大概用了十四年的时间啊。那这个结论一经得出，那我们就知道了，肯定是氮这种元素造成的呗。那这种元素是从哪儿来的呢？后面又得研究了，对吧？那我们看看，如果是自然界中产生的，当然自然界中可以产生了，比如说我们很多动物代谢都会产生尿素。但是，如果是自然界中产生的，呃，尿素造成的话，那这个软骨藻酸这种毒素在藻类当中，它肯定是有周期性的变化。科学家们肯定能找到这样一个规律，但是却没有找到。那也就是说，一定是另外一个因素。我们说的是突发因素，或者是人类的某些活动造成的。那好了。这件事情呢，就是他们又没办法了。你无论是做化学研究的，还是做这个，呃，咱们说神经研究的，还是海洋动物学家，因为超过了他们知识的覆盖的范围，这件事情呢就被气象学家听到了。他说：“啊，我知道，可能和这件事儿有关系。什么事儿呢？”他说：“ 1997年10月啊，北半球发生了非常严重的厄尔尼诺现象。那大家也都知道了。”厄尔尼诺现象就是海水的温度会增高，增高完之后呢，就使得我们说陆地上降水会增加。同样呢，我们也知道中国在1998年发生了大洪水，同样呢，美国也发生了大洪水。大家看一下这张图呢，中间那块就是加州的粮仓了，宽度大概是一百公里，长度是六百公里。在它的右上面是我们说的落基山脉，在它的下边呢，我们说的是大苏尔啊这块也是山脉，就整个把中间封起来了，它中间是种粮食的地方，那个大水呢就直接从落基山脉冲倾斜而下。冲刷过加州广袤的农业区，大家想一想，农业区是不是要种粮食啊？种粮食是不是要用氮肥呀、啊？于是乎，这些氮肥就溶解到了咱们说的雨水当中，变成了含氮废水，从蒙特尔海湾这里就注入了我们说的大海，致使这块的氮含量就骤然的增加了。那这是气象学家、地质学家说了，我还知道另外一个事儿，什么事儿呢？他说。这个北美太平洋沿岸啊，有一个大洋流，什么呢？是从我们说的啊，北极往赤道这面迁移。正好它走到蒙特尔海湾这里的时候，海湾这里啊，有一个1500米深的大海沟，就使得底部的海水和上面的海水产生交换，把海洋底部的矿物质给带到海水表面来了。所以这块。看到的海洋经常都是绿色的，也就是藻类异常的繁茂。那通过这件事，貌似我们建立起来了一个联系，就是什么呢？洋流和地理因素使得这块藻类非常的繁茂。结果呢，另外一个因素就是厄尔尼诺现象，使得加州发生了大洪水。大洪水携带着我们说的这个。氮肥啊，变成了含氮废水，直接冲入蒙特尔海湾，使得藻类带有了毒素，于是，体鱼带上毒素了，进行了生物浓缩，于是海狮死亡了。这个结论一经得出，美国就发出了这个全球悬赏令啊！他们很快就把这个含氮废水处理了，还海狮一片干净、清洁的。生存环境。那我们知道，故事讲到这里，其实故事已经完了，但我们的思考才刚刚开始。我们知道，科学是一个漫长的求真的过程了，它需要我们大胆的假设，更需要我们小心的求证。而且在你探索的时候，时常就达到了你知识构架之外，达到了你探，就是你感知之外的边界。所以呢，就需要我们通力合作。这样呢，我们在帮助别人的时候，也能提升自己。所以科学呢，需要我们保持一个求真的思想，我们要合理的质疑，同时呢，我们要不断完善和修正科学研究的方法啊，这样呢，才使得我们获得的知识更靠谱。第三个呢，我们始终还要保持一个求真的精神，因为任何知识都需要不断的核实和订正。最后一个呢，就是我们知道科学求真的过程非常的漫长，大家也看到了，比如说，他们知道软骨藻酸啊，把软骨藻酸拿出来啊，包括软骨藻酸是通过氮这种元素啊，能够造成它含量增加，拿出都需要非常长的时间，所以呢，漫长而曲折，我们一定要有足够的定力，才能获得真知。所以呢。我们到这里基本上给我们了很多反省，其中有一个我觉得非常必要，就是无论人类还是动物，都需要绿水、青山、白云和蓝天。那也就是我们经常说的“绿水青山”，就是我们的金山银山。人类在创造物质财富、改善生活的同时呢，也要保护好我们的生态环境。我们目前人类的技术已经非常发达了，比如说中国的嫦娥五号已经取月壤回来了，对吧？再看中国的我们说的深潜器已经到达了马里亚纳海沟，他们也就是，啊，主席的一首诗叫“可上九天揽月，可下五洋捉鳖”，而且可以谈笑凯歌还。但是我想说的是啊，无论我们走到哪里，都要把我们的微笑留下，同时把我们的垃圾带走。好，我今天的报告就到这里，谢谢大家。